2: ¿Qué tal cómo le va?
3: Buenas tardes. Estás a punto de escuchar. Yo
2: soy Javier Alatorre.
3: Las noticias con Javier Alatorre.
1: La vamos a pasar muy bien.
3: Comenzamos.
1: Ya te chamaquita. El corazón lo puso en la neverita dice
2: Este verano. Oye, yo, yo tengo muchas ganas de entrevistar al Bad Bunny, él es de Puerto Rico, de Puerto Rico, pero no sé si habla así todos los días, o si me la salsita para... ¿No? Sería porque una cosa es cuando la gente habla y otra cosa es cuando la gente canta. En el caso aquí es servidor, así soy de gritón todo el día. Eh. O sea, no, no cree usted que le cambie uno el tono para la tele, para la radio o para pedir un taquito. No, no, no. Oiga, qué gusto saludarlo. Es el Bad Bunny, la neverita. A mí me gusta más la, la de... ¿Cómo se llama? Eh, eh, Titi me preguntó, ¿no? Titi me preguntó. Oye, saludos al Gonzalo Oliveros. Nada más le recuerdo... Al Gonzalo Oliveros, que ya se acerca el final de año y no me ha entregado todavía los como 16 boletos que le pedí para el concierto del Bad Bunny, pagados, ¿eh? Nada de, de encaje así de, de este, me los regalas por favor y te hago una promoción y nada. Entonces, pues yo sí quiero ir al concierto del Bad Bunny, es el acontecimiento, verdaderamente. Miguel, Aquino, tú no quieres ir al concierto del Bad Bunny o qué? Hola Javier, ¿cómo estás? Me da mucho gusto,
4: me da mucho gusto saludarte. Voy a decir algo que no le va a encantar a muchos, pero no, señor. ¿No? Absolutamente. Bueno, no. pues dame tu
2: boleto. Eo. Te voy a... Fíjate
4: que hoy aquí en Cancún, Quintana Roo, le mandamos un, un abrazo a todos nuestros amigos del sureste. Desde... Ya tiene varios días, pero hoy, hoy en especial, la ciudad es una locura. Cancún, amigos. Hoy es una locura, es de pues es que... la mañana fui a dejar a mi hija a la universidad Ajá. y bueno, de repente, además de que como están arreglando ya todos lo, los, los hoyos y todos los cráteres y toda la zona bombardeada, que era la avenida Colosio, la avenida principal, ella <risa> ya la están arreglando, Ajá. pero ya te has de imaginar el tráfico. Bueno, pero hay muchas están calles arreglando. que están cerradas, Javier, uh -huh. hay muchas calles que están cerradas alrededor uh -huh. del estadio Andrés Quintana Roo que uh -huh. es el estadio de fútbol, que es el uh -huh. estadio principal, es el estadio más grande Sí, Yo iba Cancún. ahí cuando,
2: cuando le iba al Atlante Exactamente,
4: lo que era <risa> la casa del Atlante Exacto. Bueno, pues ya hay varias calles alrededor de este estadio, cerradas uh -huh. hay un dispositivo, hay un operativo, ¿sabes por qué? Hoy, Daddy Yankee se va a presentar aquí vamos. en Cancún. Vamos. Y es una locura, Javier. Pues es qué bueno. Locura.
2: Que se mueva todo. todo. Y tú vas a ir al concierto del Daddy Yankee o nada más las niñas. Nada más las niñas. Mm. Nada más. O ellas, sea, no este, quieren ir ya. Ya no quieren llevar al papá a todos ¿Franque? lados, ¿eh? Ya no, han no, de decir, no. oye, ya dile a mi papá qué, qué onda. Que nos deje dos cuadras antes o algo Exacto. Así. Y me llevan solamente para acercarlas <risa> al
4: estadio y, este, y ya al rato tendré que regresar por ellas. Pero hoy, ah, hoy aquí en Cancún, vaya sé. locura, eh. Vaya locura con ese tema de la presentación de Daddy Yankee. Se calcula que serán aproximadamente más de 20 mil personas en el, en el estadio. Y es todo un fenómeno. Además, en jueves, imagínate. Pero también, atención. Muchos mañana no van a las escuelas Entonces, sí,
2: ya empezó hoy empieza el la fiesta en Cancún Que de por sí siempre está de fiesta Ya empezó el puente, de hecho O sea, porque Pues ahorita, eh, hoy hay clases Pero pues igual la apuran así las, las clases Y ya mañana con eso de la Junta de Maestros Pues nada, no hay ni junta Ni nada, es un puentezote De que, ¿cuántos días? Viernes, sábado, domingo, lunes, martes, miércoles Jueves, viernes, sábado, domingo 11 días de puente. O sea, es como periodo vacacional. 11 días de puente. Bueno, pues aproveche también para vivir un poquito de, de las tradiciones, los días de difuntos que viene la semana entrante. Eh, hay que, hay que este, poner ahí... El altar, el panecito de muerto, vamos a darnos un gustito. Aquí está tu pan de muerto, que, que bueno, yo no sé. Les digo, pues ya no me den más pan de muerto para Miguel Aquino, nuestros amigos de matre.com. No, el de 27 punto
4: pan. de septiembre de Chochito, señor. Yo no, pierdes. y olvídate
2: el de Chochito. Te mandaron Dios, no, no, uno uno de calabaza, que es una cosa no, de, bueno. de otro mundo. No, 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 no. Dije, lo siento mucho, Miguel Aquino, pero te quedaste fuera. Oigan. Este bueno pues ahí está disfrute su vacación descanse y viértase cuide su presupuesto fue una quincena larguísima una quincena de tres semanas la, la, la que estamos por, por cumplir esta semana entonces pues la gente se va a dar vuelo Qué bueno qué bueno la verdad es que hay que recuperar un poquito después de todos estos años tan complicados y con la carestía y la inseguridad y todo cuesta todo cuesta arriba. Entonces, pues vamos a aprovechar, los que puedan irse de puente, se van de puente, busque, eh, seguir con todas las tradiciones de, de los fieles difuntos, que estaremos eh, a partir de, pues de ya, vamos a estar platicando también con algunos especialistas sobre cómo eh, aprovechar y cumplir, ¿no? Desde luego con todas las tradiciones de difuntos. Hay muchísima información para compartir con ustedes. fíjese que ahorita que iba llegando aquí a la cabina del Heraldo, me encontré a Mauricio Vila. Ale... al.. Eh, al... Eh, iba yo a decir el embajador de Yucatán en México.
4: Al, goberna, al gobernador,
2: sí, sí, sí. Iba yo a decir al embajador, porque ya ve que, ¿no? En los, en estos pasajes de la historia, eh, fascinante historia en la relación de Yucatán con la Federación, no se crean, ¿eh? ha, sido, ha sido complejo, ha sido complicado. Eh, desde luego que esta, la capitanía general de Yucatán en su momento decían, bueno, pero ¿qué están haciendo en el centro del país? A nosotros no nos gusta lo que está haciendo. Eh, este... ¿Cómo se llama? Santana. No nos gusta esa propuesta de federación tan arrogante, tan abusiva, ¿no? Desde Yucatán decían es que la Ciudad de México es la cosa más abusiva del mundo y esa propuesta de federación es un es solamente un engaño. Entonces tardaron, se tardó mucho, se tardó mucho en incluir a la Capitanía General de Yucatán que eh, pues se perfilaba para ser una, una nación independiente en sumarse a... A, a la propuesta de, de México como federación. Hubo de todo. Hubo de todo, ha sido verdaderamente complejo. Por eso decía el embajador de Yucatán en México. Pero no, es el gobernador de Yucatán que antes de que venga, porque le, le dije, oye, pues vamos a platicar un ratito de Yucatán. Saludos a nuestros amigos allá también en, en, en Yucatán y en todo el sur-sureste. Es. O no, a mí no me gusta, ya saben que a mí no me gusta decir corcholatas, pero de que es uno de los personajes que ha destacado dentro de la oposición, o por lo menos uno de los gobernadores de oposición, que eh, se perfila para este, convertirse en candidato a la presidencia, no necesariamente el PAN, pues sí lo es, ¿no? No lo hablan. a Bueno. Ya, ya ya esta estas restricciones de sí aspira pero no lo digas, pero sí, pero no, pero sí, pero no. Este tema tan confuso que tenemos en la clase política nacional de decirle de muchísimas formas a sus aspiraciones, pues ya también lo, lo vamos superando. Hay quienes de, de manera muy abierta pues desafían todos los eh, los tiempos y los temas que les ponen las eh, las reglamentaciones electorales como todas las corcholatas de Morena que llevan ya un año casi ¿no? yo creo que a principios de año se dio el banderazo de salida y llevan prácticamente un año haciendo campaña, que sí, que no pero sí soy, pero no soy luego eh, 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 y, y del partido Acción Nacional se tardaron un poquito pero ahí están eh, el gobernador de Querétaro, el gobernador de Yucatán están también algunos senadores. Ahí está Lili Telles, ¿no? la senadora. Ahí está este Damián Cepeda. Eh, ¿Quién más, Miguelón, me falta? Santiago de... Crill, Santiago Cris también Cris. Ya levantó
4: la mano. Hoy el presidente de la de la mesa directiva en la Cámara de Diputados también es otro que también ya levantó la mano.
2: Uh -huh. de, pero son más visibles los panistas, ¿no? Priistas, sí. pues eh, eh, ya platicamos aquí también... Con, eh, con la senadora eh, eh, ay dios bueno eh, bueno con con Beatriz PareDES también platicamos con este Enrique de la Madrid así es eh, quién me falta Claudia eh, Ruiz Macía Hay también, Claudia que, hay que aquí manos. platicamos también con Claudia Ruiz Mací. Entonces cada día que pasa, cada semana que pasa, yo quiero suponer que hacia el cierre de fin de año pues ya va a estar más definida, ya va a estar más, más reventada toda la, la, la cuestión electoral eh, del PRD, pues habrá que ver, no ah bueno y Movimiento Ciudadano, ¿no? Que ahí tenemos al gobernador de Jalisco, ahí tenemos al gobernador de Nuevo León, y ahí tenemos también al, a Colosio, el presidente municipal de, de Monterrey, Nuevo León, ¿no? Son, digamos que los tres, este, más o menos los tres gallos de movimiento ciudadano, quien abiertamente, pues se ha manifestado y ha trabajado en esto, pues es eh, Alfaro, ¿no? El gobernador de, de Jalisco. La cosa es que, pues ya están. Todas las fichas puestas en la mesa habrá que ver lo más importante eh, para la oposición es eh, si ellos si logran ponerse de acuerdo, no? Y también si logran ponerse de acuerdo en Morena, porque después de un año de, de, de competencia abierta por la candidatura a la presidencia, pues ahora eh, cómo se van a disciplinar los que pierdan? Cómo? Cómo le va a ser, por ejemplo, Marcelo? Que le, vuelvan, elegidos, que le vuelvan a decir, oye, pues ¿sabes qué? otra vez te quedas en la banca, o cómo le van a, cómo le va a ser Claudia, que se siente tan arropada, tan impulsada, incluso por la gobernadora, por Laida la y demás, cómo le haría a Claudia que le digan, ¿Sabes qué? pues no, te quedas este también ahí en la banca, cómo le va a hacer Adán Augusto fue el último en, en, eh, en subirse pero pues es el que ha tenido más actividad porque fue estado sí. por estado, estado por estado. Los demás pues aprovechan más o menos alguna entrevista o los fines de semana para para ir construyendo su junto con su equipo, sus respectivos equipos de campaña, ir construyendo la propuesta, ¿no? pero pues tienen que trabajar entre semana y los fines de semana se van a que los conozcan, porque eso, eso es importantísimo. La gente en el resto del país no los conoce, la gente en el resto del país no sabe quién es la jefa de gobierno, quién es el secretario de gobernación. Tienen más recordación, por ejemplo, de Marcelo Ebrard, porque ha sido funcionario público durante muchísimo tiempo, muchísimo tiempo, entonces tiene más eh, no no necesariamente aceptación, pero sí reconocimiento, o sea que la gente sepa quiénes son. El último en subirse a la, a la lista fue Adán Augusto, que tiene que ir un poco cuesta arriba para que la gente en el resto del país sepa quién es, ¿no? Que, que lo conozcan por lo menos, que identifiquen su su nombre. Entonces, este pues aprovechó todo este asunto del de, de ejército, ¿no? todo este asunto de que se quede el ejército en las calles, y entonces realizó todo un, un periplo por el país, fue a visitar a los congresos eh, estatales, a los congresos locales, para que dieran la aprobación necesaria precisamente para... Toda esta propuesta de mantener hasta el 2028 al ejército en las calles. Pero pues de paso aprovechó y dijo bueno pues, y entonces llegaba con su guayabera y todo todos los todas las este y, y, y buscando, todos buscando los... buscando bronca Javier ah pues es que congreso si no cómo llegaba se lo sapeaba todo pero cómo si no cómo te vas a conocer sí, era muy sí, cambió, aburrido estrategia. Cambió o sea, el discurso su era el mismo claro el discurso era el mismo estado por estado congreso por congreso sin ninguna oposición no se sabía que todos los congresos iban a decir sí claro cómo no you know. Y nada más, entonces, pues, ¿qué caso tenía andar de la seca a la meca por todo el país y que la gente pues, ni siquiera se diera cuenta? Porque es un discurso muy aburrido, es una nota muy aburrida, ¿no? no ya Eso ya fue, ya se discutió, ya hubo todos los pleitos y todas las cosas en, en la Cámara de Diputados y en el Senado. Entonces, ir a los congresos locales, pues, no, 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 no no iba a causar mayor media. Quiero suponer, no lo sé, que tal vez sus equipos de campaña le dijeron, ¿sabes qué? Necesitamos... Eh, armar barullo, necesitamos hacer polémica para que te conviertas en nota y para que se hable de ti en las columnas políticas y en todo esto. Entonces fue durísimo contra todos los gobernadores de oposición, desde luego. Y la última fue también contra el expresidente Calderón, que la verdad es que el expresidente Calderón pues le gusta que le que lo suban al ring, ¿no? Él encantado de que lo sigan subiendo al ring, eso le da vigor, eso le da oxígeno político para mantenerse por lo menos en el escenario político de oposición, mientras no lo mencionen pues no pasaría nada si no se le hubiera mencionado en las mañaneras o si no lo hubiera retomado ahora el secretario de Gobernación, pues no hubiera pasado nada con eh, con Felipe Calderón. Pero pues cada vez que lo invitan al ring, él dice sí, cómo no, a ver con quién me voy a agarrar a trompadas. Y en este caso pues es con el, con el secretario de Gobernación. ¿Les ha funcionado a los dos? Sí, les ha funcionado a los dos. Un poco para saber quién es Adán Augusto, para que la gente lo, lo ubique. Eh, es necesario en la competencia política, en la competencia electoral, en cualquier lugar del mundo, en el que sea primero te tienes que dar a conocer, tienen que saber quién eres, tienen que conocer en ese sentido tus, tus propuestas si no, pues va a ser muy, muy difícil, y la verdad es que si le preguntamos a nuestros amigos en el resto del país, el nivel de conocimiento del de gabinete del gabinete presidencial, pues es muy bajito muy poquito, si no están en la polémica o si no están en las mañaneras yo creo que hay integrantes del, del gabinete que habrán ido una una vez, dos veces tal vez a la mañanera, y han estado verdaderamente a la sombra, ¿no? Han, han estado verdaderamente con un perfil muy, 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 muy muy bajo, o sea, ahí está ¿qué quieres? El secretario de Hacienda, el secretario de Comunicaciones, el secretario de Agricultura, ¿no? Todos estos, la secretaria de Medio Ambiente apareció en la semana pasada ahí en la Cámara de Diputados, también un poquito rijosa como para darse a conocer, dijo, ching, ya se me va a acabar aquí, la... y yo, pues, ¿dónde? No, 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 no. vaya, si le pedimos a nuestros amigos, mencioneme usted a tres integrantes del gabinete, que no sea Marcelo ni Adán Augusto, este, pues, estaríamos eh, con alguna complicación, siento yo, ¿no? No hay un, no hay un nivel de conocimiento. Y, sin... y ahora, tampoco es necesario Tampoco es necesario. Si no están en la competencia política, pues con que hagan bien su chamba es más que suficiente. No tienen que salir en la tele, ni en el radio, ni en los periódicos todos los días. Los, los gobiernos, mientras más ligeros, es decir, que no sean gastalones, pesalones, mientras más ligeros y mientras más anónimos, mejor. Mejor en las grandes economías, en las grandes democracias, Miguel, los eh, gobernantes pueden salir a la calle, subirse a un taxi, ir a un restaurante y pasar entre la gente claro. y ni siquiera se dan cuenta que son los eh, los gobernantes. Así deberían de ser también los gobiernos, no ser tan protagónicos, no, no demandar el reflector todos los días. El reflector tiene que ser para los ciudadanos o para personajes entrañables o personajes cercanos. No necesariamente para los políticos. A ellos se les contrató, se les paga, se les paga bien, se les da una lana y, y tienen que rendir resultados. No tienen no, que ser rockstars, no tienen que ser, stars, ah, no tienen que ser eh, populares. no sí
4: Además, Javier, si haces bien tu trabajo, los reflectores van a llegar a ti solitos. Uh -huh. Si haces bien las cosas, uh -huh. los reflectores... Mira, ahí está el ejemplo de, de, de Yucatán. Y no solamente porque vamos a... No, Yucatán ha tenido muchos años, durante muchos años ha tenido ese esa cali calificativo de una de las mejores ciudades para vivir en materia de seguridad. Tú, ves, tú llegas a Yucatán y de verdad... Parece que estás llegando a otra parte que no tenga que ver con, 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 con nuestro país. Algunas de sus calles, por supuesto, la mayoría en el centro, limpias, la gente de buen humor, uh -huh. este, hay seguridad, te sientes tranquilo, te sientes seguro. Entonces, cuando de repente tú te pones a trabajar uh -huh. y haces las cosas bien, los reflectores te van a llegar solitos. Claro, no tienes que andar claro. arriba del ring o, o colgados... Ya te platicaré acá, hay una, ahorita un video muy polémico de que andan promocionando Tulum y aparece el presidente municipal de Tulum colgado de un árbol bajando cocos, no, eso no se necesita, lo que se necesita <risa> es que se pongan claro, a trabajar, claro, si se ponen
2: a trabajar, créanme
4: claro. que las cosas van a empezar a funcionar y los reflectores pues yo, van a llegar solitos esa. y los medios los vamos a y cuando a sea
2: necesario la eh la
4: clave del éxito
2: cuando sea necesario como que para qué tenemos que andar ahí siguiendo en un ratito claro. más vamos a platicar con Mauricio Vila de hecho Diego gobernador cómo estás muy bien muy bien bienvenido muchas gracias bienvenido bienvenido eh, a donde a donde quieras Aquí. ahí ¿verdad? te bueno. muy bien muy bien muy bien Oiga, pues nada, este, le comentaba que iba yo llegando y dije, mira, ¿sabes qué? ¿Cómo te presenté, Mauricio? Sin querer. Dije, acabo de ver al embajador de Yucatán en México. No, pero ya lo corregí después. Es que es una historia fascinante. La capitanía general de Yucatán respecto a la federación y fue complejo, ¿eh? No, 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 no fue tan sencillo. Y con esto voy a que Yucatán tiene una, una identidad. Muy fuerte,
5: ¿no? Sí, por supuesto. Hay que recordar que Yucatán fue independiente en 1847. Varios años fue un, un país independiente. Pero bueno, pues ahora, eh, pues desde, desde esos años, ¿no? Se, se decide regresar a la, a la federación. Claro. Pero Yucatán conservando sus costumbres, sus tradiciones, eh, su idiosincrasia, que nos hace hoy ser el
2: estado que somos. ¿no? Así es. ¿Cómo se ve eh, desde Yucatán? Que además... Eh, pues déjame decirte que Yucatán es, es una parte muy entrañable los mexicanos, ¿no? Eh, tenemos una gran admiración no solo por los pasajes históricos, sino por lo que, por lo que representa para todos, ¿no? O sea, cualquier persona que ahorita nos está escuchando en Nuevo León o en Jalisco o en Baja California, entiende, sabe y le y, y tiene ese vínculo
5: entrañable con Yucatán, ¿no? Sí, la verdad es que eh, Yucatán, no a mí, a mí me toca como gobernador las costumbres, las tradiciones, la uh -huh. droga, la comida, uh -huh. el romance uh -huh. que se vive en las calles, ¿no? De los principales municipios, especialmente en la Ciudad de Medina, pues hace que quienes visitan Yucatán, pues sí se sí, llevan una, una, eh, pues una Idea diferente, ¿no? Uh -huh. De lo que es el resto del país Y mucha gente dice Es que Yucatán parece que es otro país uh -huh. Y sí, porque se vive diferente Se vive otro ritmo Pero hoy, pues la verdad es que contentos Porque estamos liderando el país En varios temas importantes ¿Como ¿no? cuál, por ejemplo? Pues mira, eh, primero que nada El país, eh, Javier, crece al 5.9 Yucatán uh -huh. estamos creciendo al 8.1 muy por encima del resto del país. Generación de empleo. Perdimos 25 mil empleos en la pandemia. Ya generamos 50 mil. Traemos 25 mil empleos de más. Yucatán en el año 2021 era el estado más seguro del país en este primer semestre del año 2022 seguimos siendo el estado más seguro del país pero además bajamos la incidencia delictiva un 66%. En temas turísticos, por ejemplo, eh, Yucatán se sigue consolidando ya también como uno de los principales destinos del país. El 2019 era el año que más turistas habíamos recibido en nuestra historia. 2020 y 2021 todos sabemos lo que pasó, pero en este primer semestre del 2022 ya tenemos más turistas que en el primer semestre del año 2019. Entonces pues hoy Yucatán se empieza a consolidar ya no solo como un destino turístico, sino también como un lugar eh, de grandes oportunidades para invertir. Te voy a dar otro dato. Eh, la inversión extranjera normalmente llega al centro del país, al Bajío y al norte. Pues hoy el estado que en el primer semestre del año eh, lideró el porcentaje de incremento de inversión extranjera directa de todo el país uh -huh. es Yucatán. Lo que quiere decir es que hoy también ya las grandes inversiones a nivel nacional están poniendo sus
2: ojos en Yucatán. Eh, son números extraordinarios y, y de alguna manera tenemos esa percepción de Yucatán lo, lo, lo que te quiero preguntar es por qué. Vamos un poco por partes con, con estas muy buenas noticias que tienes de, de Yucatán. La seguridad. ¿Qué hace que un delincuente, que un criminal, diga no, aquí no? Pues mira,
5: eh, yo te puedo decir que primero tenemos una Secretaría de Seguridad Pública, uh -huh. que es una institución sólida, uh -huh. ¿no? Y donde hemos esmerado en invertir mucho, ¿no? Ajá. Yo siempre he dicho que uno tiene el transporte público que está dispuesto a invertir. Uh -huh. Y en el tema de la seguridad creo que no es la excepción. Mira, en Yucatán hemos invertido en dos cosas importantes. Más tecnología y infraestructura uh -huh. y en mejorar nuestro capital humano que son nuestros policías. Mira, tenemos un programa que se llama Yucatán Seguro donde estamos pasando de tener 2.200 cámaras de seguridad a casi 7.000. Somos el Estado de la República que tiene el mayor número de cámaras per cápita de todo uh -huh. el país. Uh -huh. Cambiamos una tecnología de monitoreo de un C4, un C5, y hemos estado adquiriendo eh, equipo, etcétera. Para mí lo más importante es lo que estamos haciendo con nuestros policías. Nosotros en Yucatán le estamos diciendo, Javier, a nuestros policías que si son honestos y hacen su chamba, Ajá. tienen las necesidades básicas de su familia solventada. Y te puedo decir que somos la única policía de todo el país que le brindamos lo siguiente a nuestros elementos. Un salario por encima del promedio a nivel nacional. Acceso a servicios de salud para ellos y su familia y en caso de accidente de trabajo en hospitales privados. Somos la única policía del país que sus policías están afiliados al Infonavit y pueden sacar una familia, una, una vivienda para ellos uh -huh. y su familia. Y todos los hijos de policía que me presentan, que los aceptaron en cualquier universidad privada o pública del Estado, sea la más cara, la más barata, les damos 100% de inscripción, 100% de colegiatura y 2,600 pesos bimestrales para sus gastos de administración y transportación. Entonces, hoy un policía en Yucatán, si pensara en la posibilidad de uh -huh. corromperse, uh -huh. tiene que valorar su salario, su servicio de salud y tiene que decir, oye, es que el aval de mi casa es el gobierno del estado. Si yo tengo de ser policía y me corren, le tengo que ir a decir a mi esposa claro. que hay que salirse de la casa. Y le voy a tener que decir a mi hija que está estudiando medicina en la Universidad de Anagua, que es la más cara mm. de Yucatán, que ya no va a haber beca. Entonces esas son herramientas que hacen claro. que un policía se sienta orgulloso, se sienta valorado y que tenga posibilidades de ver en su carrera policíaca su crecimiento
2: familiar a corto, mediano y largo plazo. Si tienes esa extraordinaria policía, tenemos que hacer una pausa, para tejo aquí la, la pregunta para que nuestros amigos se regresen también con nosotros. Entonces, no necesitas al ejército en la calle. Yo creo que se necesita la coordinación de los tres niveles de gobierno, pero ahorita me, lo platicamos. Me dices ahorita después Va. de una pausa. Además, le voy a preguntar si quiere ser el presidente. No se vaya. Conéctate con Javier a través de
3: Twitter. Javier, bajo Sigue con nosotros. Volvemos con más noticias. Antes que los demás.
6: en Soriana vive tu pasión con todo. Aprovecha que la carne de res para asar está a solo $159.90 el kilo. O pierna con muslo de pollo fresca a $29.90 el kilo. Y lleva 4x3 en sabritas con parte de 105 a 146 gramos. Soriana, la de todos los mexicanos. A octubre 30, aplican restricciones.
2: Bueno... Estamos platicando con Mauricio Vila, el gobernador de Yucatán, que me da muchísimo gusto darle la bienvenida. También está con nosotros Anita Lomelí. ¿Dónde andas, niña? No está Anita Lomelí. Bueno, en un, en un rato. Es que anda de la seca a la meca Aquí tiempo.
6: ando, querido Javier, querido gobernador pues pícale, Mauricio Vila. Pues estamos pícale, pícale. donde dice mute? Eh,
2: Ahí pícale. Eh, en
6: la guerra eh, del Pípila, aquí lo estamos viendo.
2: ¿Qué? Que, anda, que andas como dice, el pípila. Ah. A ver, se no, no, tiene malas señales. Está en Guanajuato. En un ratito más vamos a, vamos a, a regresar con Anita, que te quería que te quería saludar. Mauricio, te, eh, ya vemos el tema de la seguridad. Sensible, delicado, es la preocupación número uno, junto con la carestía, junto con la, con la economía de, de los ciudadanos. Y sí siempre vemos con con no no quiero decir envidia, pero decimos, bueno, ¿cómo le hacen en, en Yucatán para esto? Nos dices precisamente que teniendo esta este este cuerpo de policía y que coordinarse con la Federación ante la eventualidad de que estén los soldados, aunque la percepción, de pronto nos vamos acostumbrando a todo, pero la percepción de tener soldados con camuflaje, armas, en un vehículo, un piquete de soldados en una ciudad tan hermosa, o lo hemos visto de pronto en las playas y la gente dice, ¿qué es esto? Tampoco nos podemos acostumbrar mucho a ver... a. a, 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 a ayer mismo sucedió en la Ciudad de México, eh, Llegó el ejército a una estación del metro y se armó, la de Dios es grande, la gente decía, ¿qué está pasando? ¿Por qué tenemos el ejército? Era un operativo. ¿Es necesario esa, esa presencia? Pues mira, yo creo que hay lugares donde sí es necesario. ¿no?
5: En Yucatán la realidad es que tenemos una excelente coordinación y siempre agradecemos mucho el apoyo del Ejército, la Marina y la Guardia Nacional pero en Yucatán pues es un lugar muy tranquilo hoy no se necesitan ese tipo de operativos más que en ocasiones especiales también es importante señalar Javier que Yucatán no está exento a que pase algún delito no. de, de alto impacto como pasa en otros lugares del país pero creo que lo que hemos creado a lo largo del tiempo es tener mejores condiciones para evitar que pasen y también para responder si estos delitos de alto impacto pasan. En ese sentido pues yo la verdad es que valoro mucho siempre el, el apoyo de las Fuerzas Armadas y yo creo que lo que se tiene que buscar es un esquema mm. ¿no? que funcione para todos, que ayude a conservar la seguridad y sobre todo pues que también eh, pues haga que las, las Fuerzas Armadas tengan un marco jurídico pues que les permita también desempeñar las funciones que les encomienden dentro del marco de la ley.
2: Mm. Ahora eh... Recientemente estuvimos en, en, en Mérida y en algunas otras localidades cercanas. Pues es, pues está de más decir que es hermosísima, que es, un, es una ciudad hermosísima, pero es con un crecimiento vertiginoso. Sí, la realidad es que hoy Yucatán está
5: creciendo muy bien. Te decía, el crecimiento que hemos estado teniendo, nuestra economía está creciendo. Tenemos una de las menores tasas de desempleo del país. El salario está creciendo. Uh -huh. No, eh, Evidentemente también eh, el turismo está creciendo. Entonces, la verdad, yo creo que hoy Yucatán vive un muy buen momento y lo que hemos
2: estado haciendo en y, este y, trabajo coordinado. Perdón, ¿y cómo le haces para que alguien? El dinero es muy muy nervioso. Se mueve en el mundo, no nada más en uh -huh. México. Se puede mover en un solo día, se va se pueden ir las inversiones. Eh, lo difícil es hacer que lleguen. Sí, por supuesto. Mira, yo creo que eh, a nosotros como gobernador nos toca dar certeza. Nosotros
5: hemos salido a promocionar Yucatán a nivel nacional, a nivel internacional. Por ejemplo, vamos a estar hoy aquí en, en Yucatán Expone, aquí en la Álvaro Obregón, a corte comercial del 27, del jueves 27 <ríe> al domingo 30, aquí en el Álvaro Obregón, en, en el Parque de la Bombilla, con aquí Yucatán Expone un pedacito de Yucatán aquí en la Álvaro este Obregón. Fin? Este fin de semana 60 artesanos, comida yucateca Ajá. show cultural, el ballet Ajá. folclórico del estado. Así que de 10 de la mañana a 9 de la noche, ahí vamos a estar estos cuatro días. Y esto lo hemos hecho en muchos lugares del país, pero también del mundo. Hemos ido a giras en Europa, giras en Asia, Estados Unidos, en Canadá. Hemos estado en, en la Feria Mundial de Dubái. Y hoy lo que pasa es que se están poniendo los ojos en Yucatán porque tenemos buenas condiciones. Tenemos mano de obra calificada, tenemos certeza jurídica, tenemos seguridad. Entonces, este tema de la certeza jurídica juega un papel
2: fundamental y eso nos hemos abocado
5: dentro del gobierno y del Estado.
2: Bueno, se, se nos quedan muchísimos temas, pero antes de que te vayas, porque sé que ya me están presionando que tienes la agenda complicadísima <risa> para ir al baile este aquí con la Lía Limón. Entonces, a ver, ¿cuándo se va a definir? Eh, yo sé... O, o la percepción que es muy importante que eh, Mauricio Vila, o por lo menos los, los, los eh, en, en todo este tema electoral, es uno de, eh, de los eh, personajes que pueden convertirse en candidato, no sé si del PAN, no sé si de oposición a la presidencia de la república. Sí, mira, creo que eso es una, una posibilidad. Yo siempre he dicho que cuando uno da resultados como los
5: estamos dando en Yucatán, pues es como en cualquier otro trabajo, ¿no? Si hay uh -huh. una vacante, seguramente te van a considerar, seguramente claro. vas a tener posibilidades. Y yo lo que creo es que en Yucatán tenemos que seguir dando resultados Para que esa posibilidad siga Si me preguntas Oye, este Mauricio, ¿te gustaría ser presidente? Pues cualquier político pues claro. te va a decir que sí uh -huh. Pero yo creo que hoy no se trata de quién quiere Sino se trata de quién puede Y hoy todos tenemos que poner nuestros resultados Hoy todos tenemos que poner nuestro granito de arena Para que dentro del PAN Y ya vemos luego si hay una alianza Que también sería deseable Podamos tener un candidato o candidata Que pueda ser competitivo Y que pueda ganar la presidencia de la república
2: Bueno, esto se va a definir este año Ya queda un mes
5: no, yo creo que esto se va bueno, a, dos a
2: decidir para el próximo año. El próximo año. Bueno, pues eh, nos gustaría seguir en contacto. Te iremos a visitar allá tu estado Con y mientras gusto. tanto vamos a la bombilla, a la delegación Álvaro Obregón. Ya desde hoy podemos llegar a comer Ya ahí. desde
5: hoy, desde hoy nos estamos yendo a la inauguración, pero ya está abierta, ya pueden comer, ya pueden comprar, ya pueden ver los shows no, culturales. Bueno, y agradecerle bueno.
2: mucho a la alcaldesa Lía Limón por todas las facilidades. Saludos a Lía Limón. Gobernador, gracias, bienvenido siempre. Un gusto, Javier. ¿Eh? Gracias, gracias. Ustedes. Y bueno, nos vamos a apurar aquí, ¿no? Y para irnos allá. Uh, no, hombre, imagínese. La cochinita privil debe estar ah. ahorita en su punto, para los que nos están ah. escuchando. <risa> Muy bien. Y con una montejo ya para cuando acabe el programa ya se puede. Sí, no, por supuesto. ¿Eh? Bueno, muy bien, gobernador, gracias y bienvenido siempre. Muchas gracias. Muy bien. Oiga, eh, deje, de, de, eh, tenemos información de los estados.
6: Los hechos que se han tenido en la entidad en materia de
4: seguridad atienden a reacomodos internos en el grupo del crimen organizado que opera en Jalisco y que llevan a cabo ajustes también en la estrategia de vigilancia en la entidad por parte de las autoridades de los tres órdenes de gobierno. Y es
6: que insistió que estos eventos han ocurrido en lugares de alta repercusión en términos mediáticos y de opinión pública, por lo que intentan generar más
4: bien actos de miedo en intimidación y es que este miércoles se llevó a cabo la mesa de seguridad en donde se analizaron cada uno de estos eventos desde el que inició el pasado 2 de octubre cuando se dio el intento de secuestro en las inmediaciones de la plaza
6: comercial en Zapopan y los siguientes que obligan a tener ajustes en esta estrategia desde Guadalajara, Mayel y Mariscal La tarde de este miércoles se registró una explosión en un taller de pirotecnia localizado en la calle Segunda del Trigal de la Saucera zona de producción del municipio de Tulte PEC sin que se tengan reportes de personas fallecidas o lesionadas. La Coordinación General de Protección Civil y Gestión Integral del Riesgo del Estado de México atendió el percance. Las autoridades señalaron que el incidente se registró en el módulo 15, en un taller de elaboración de pirotecnia con permiso general de la Secretaría de la Defensa Nacional, sin que hasta el momento se conozcan las causas que originaron el incidente. La llamada de auxilio se recibió a través del 911, por lo que para atender el percance se movilizaron personal de los cuerpos de de emergencia. Reportó desde el Estado de México, Leticia Ríos.
4: El matrimonio igualitario ya es legal en todo México, luego de que el Estado de Tamaulipas se convirtió en la última de las 32 entidades del país en aprobarlo. Así lo informó este miércoles el Congreso local. El dictamen fue avalado con 23 votos a favor, 2 en contra y una abstención con reformas al artículo 132 del Código Civil para el Estado. Esta decisión cierra un trayecto de 12 años desde que la Ciudad de México fuera la pionera en celebrar matrimonios entre personas del mismo sexo en 2010 tras un proceso legislativo que había empezado un año antes. Previo a Tamaulipas, el avance del matrimonio igualitario en nuestro país se aceleró con fuerza este año al ser aprobado en otros siete estados. Los últimos dos fue en Guerrero y Quintana Roo. Informó Liz Carmona.
2: Bueno, muy bien. Oiga, eh, aquí vamos a enlazarnos con eh, hasta Guanajuato, Allá está Anita Lomelí, que está siendo niña.
6: Ya lo logramos, querido Javier, Miguelito. Eh, muchos saludos a todas y a todos. Pues mira, es el 50 aniversario del Festival Cervantino. El uh -huh. país invitado es Corea. Entonces, uh -huh. pues ya sabes la fiesta que se arma en Guanajuato. Y bueno, hay turistas padrísima. de distintas partes del mundo. Uh -huh. Y además... Pues Jorge Zarza, que está haciendo una gira por la República presentando su, su libro. libro en el uh -huh. lugar de los hechos, uh -huh. pues me invitó a presentarlo aquí. Ah, y qué bien. Que estamos en un lugar precioso, es el Museo de, pues de, del Quijote, no uh -huh. uno de uh -huh. los más importantes en el mundo porque tiene más de 800 obras, entre pinturas, trabajos, óleos... Eh, Dibujos, grabados, esculturas de Don Quijote. Así que aquí estoy en un rinconcito hasta que le encontré el, el la mute. señal. Este, pues, <risa> pues muy bien, muy contenta. Oye, lista que más ya, para, es, ya, para para está, la...
2: ya está castellanizado todo, ¿no? Porque la gente te dice, muteale, muteale. Y yo decía, ¿qué será muteale, no? Así te gritan, muteale, muteale. Y. Pues yo pues sí, será canción sea, del que Bad mi Bunny o qué? No, lo era el botoncito. Pero ya de lo logramos, mute.
6: lo logramos. Aquí estamos. Tienen muchos saludos de la gente. Me qué hice bueno. un rinconcito porque pues ya mm. estoy apuntando algunas cosas que les están mandando mm. de bueno. recado, peticiones, saludos. Mm -hmm. Bien padre, qué la bueno. verdad es muy, muy linda la, la reacción de la gente. Exacto. Y, pues, pues hay muchos países invitados, aquí al fondo veo el Pípila, que también tiene la mano levantada, seguro nos está mandando saludos, uh -huh. y, y muy contenta de estar por aquí. Qué
2: bueno, qué bueno, Anita, pues en un ratito más vamos a, a, a regresar contigo y vamos a mantener desde luego aquí bastantes temas de, de comunicación. Yo nada más le adelanto que los ingleses no salen de una cuando ya están en metidos en la otra los los británicos desde que se les murió la reina, bueno se les vino en la noche, luego tenían ahí una primera ministra que no no pintaba bien, un rey que está haciendo todo ahí un esfuerzo luego cambiaron de primer ministro al Rishi Sonak, pero pues tampoco crea que las trae todas consigo no, no resultó ser tan, eh, tan popular, entonces pues vamos viendo y en medio de todo esto hay un pleito padre-hijo que, que de Dios es grande. Que al ratito le cuento, el rey está muy enojado con uno de los príncipes. Parece Game of Thrones el asunto. Ya al ratito, al ratito le, le, le voy a platicar. Pero se va a poner bueno el zapateado. Y este y pues el el rey Carlos III está muy 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 enojado con Henry el, el pelirrojo el príncipe. El, el, el príncipe el rebelde el rebelde no sé no,
4: vivir a los Estados Unidos ¿no?
2: uy no sabes si ahora la que le tiene guardada al rey qué bárbaro es un pleitazo en un ratito le voy a, a contar bueno a ver eh, eh, yo no yo no, no no fumo, no sé Anita, Miguel, si ustedes fuman, yo, yo no fumo, no nunca me enganché en ese en ese tema, y mira que en los medios de comunicación, ¿no? Siempre estaba ¿te acuerdas? Esta percepción, esta visión así de eh, la máquina Olivetti, la máquina de escribir ah, sí. cigarro, el en, la, cigarro. cigarro sí. en la boca, eh, ceniza por todos lados, la taza de café chucuchu, chucuchú, chucu, chucu, así en las películas y en todos lados, ¿no? Se cigarro. Sí, se fumaba cuando yo entré ahí a, a, a la televisión pues en la redacción, imagínense se fumaba yo recuerdo que se fumaba en los aviones se fumaba por todos lados, luego se dejó de fumar sin embargo, yo soy muy respetuoso de la gente que, que quiere fumar no eh, yo, yo siempre he pensado que no es el estado, que no es un, una persona del gobierno quien te va a decir eh, come esto y no comas aquello, no? Es, es parecería así de no este que te diré, vístete de esta manera y no te vistas de, de esta otra manera. Yo siempre he pensado que hay que dar información a la gente y que la gente tome la decisión más adecuada respecto a las a, a su forma de vida, a las sustancias. Porque eh, pues decirle a la gente que sí consumo, que no, que, que no fume, que no. o sea, prohibir. Ya lo había dicho incluso el presidente, prohibido prohibir, ¿no? Entonces, no, yo no consumo cigarrillos. Creo que Anita tampoco, Miguel tampoco, pero pues somos muy respetuosos de la gente que decide hacerlo de esa manera. Es un poco como que te diga el gobierno, no, tú no puedes usar pantalones, Anita. No, ¿por qué no? Pues porque no se ve bien que andes usando pantalones. Tienes que usar una una faldota larga y que sea el gobierno. Imagínate quien te lo diga. Esto viene a colación porque eh, pues cuando vamos a las tienditas, hay muchas personas que van a las tienditas, se compran su cigarro. Y además compran otro tipo de cosas. Se requiere información. Hay muchísima información en las cajetillas para que este, pues tú tomes una, una decisión adecuada a tu nivel de, de salud. Se tomó otra decisión, de la cual vamos a platicar con Cuauhtémoc Rivera. Él es el presidente de la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes de todas estas tiendas de abarrote y los mini-supers. Y me da mucho gusto saludarlo. Cuauhtémoc, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
0: Muy buenas tardes Javier, gusto saludarte a ti, a Miguel, a Ana y pues como bien lo señalas nos sentimos como los ingleses eh, eh, entrando con tu <risa> nota anterior porque oye, eh, no nos salimos de no, un problema no acabamos de salir de la inflación y viene un tecnócrata el eh, comisionado de Cofetri propone un reglamento que impide exhibir las cajillas de cigarros en los puntos de venta siendo que es Cofetri la, la, el organismo el, el que él coordina, el que le da, per, el que le da título de, de mercancía legal, es una mercancía legal, de curso legal. Entonces, ¿por qué una mercancía legal se le prohíbe exhibir en el punto de venta, independientemente si decides o no comprarlo, si fumas o no? El exigir esa mercancía es una acción legal. En cambio, ahora nos está pidiendo Cofepris que no lo exhibamos y que escondamos la mercancía. Y eso es un este gravísimo error, ¿por qué? Porque lo que se, se hace escondidas, lo que se esconde, lo que se opera en lo oscurito, es el comercio, no el comercio legal. Uh -huh. Entonces nosotros decimos, ¿por qué nos vas a obligar y a penalizar por exigir una mercancía legal? ¿Y cuál es este el caso?
2: argumento, Cuauhtémoc? Eh, 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 no, a no. ver, para para entender, yo entro a un mini super o a una tiendita de barrote, ¿Y no voy a ver ninguna... ¿qué, ¿Qué es lo que no puedo ver?
0: Pues las cajetillas de cigarros que se tienen para venta si te conculcan el derecho, si tú quisieras comprar, de poder saber cuáles tengo o cuáles están a venta Ajá. y cuáles decides comprar. Oye, si y, ¿y
2: cuál es el argumento?
0: No, el argumento es por anteponer un argumento de temas de salud pública a asuntos comerciales. Entonces Ajá. aquí es un tema comercial. Nosotros vendemos, que vendemos mercancía legal, el uh -huh. cigarrillo es, las cajetillas de cigarros son legales, son legales, se pueden vender, se pueden vender, pero él dice que no se puede exhibir, dice Cofepris, porque uh -huh. es un acto de publicidad y no es así, fíjate nada más, el reglamento que está proponiendo Cofepris, sobre excede el espíritu de la ley general de tabaco, es uh -huh. decir, se pone por encima de lo que votaron los diputados y los senadores, o el poder legislativo, y busca elegirse como la Santa Inquisición y determinar qué se exhibe y qué no en este país, eso es lo peligroso lo que tú estabas diciendo ahorita uh -huh. no puede ser así, para eso hay leyes, hay normas, hay instituciones que rigen cuáles son las cosas que en este país se pueden vender de manera legal y cuáles no Oye, la, si se de, de legal, se, se deben de poder seguir.
2: y eso ya es una orden es una decisión tomada es decir si, si qué pasa si alguno de tus agremiados dice no pues aquí está aquí está la oferta mire aquí hay este dulces aquí hay este alimentos aquí hay jabones aquí hay cigarros y aquí hay este tequilas Tengo, bueno, a no, ver
0: Uh -huh. el decreto todavía no se publica en el diario oficial de la federación uh -huh. COFEPRIS está esperando precisamente eso y por eso hoy nos expresamos vamos a hacer un plantón ahí en la dependencia porque hubo una consulta de CONAMER el sector se expresó masivamente en contra de esta idea y eh, COFEPRIS se pasó por el arco de triunfo la consulta uh -huh. nosotros participamos desde la discusión propia de la ley y uh -huh. les hemos dado un millón de argumentos ellos están operando de manera este, unilateral anticonstitucional y nos están llevando o nos están queriendo obligar a trabajar escondidas y pues no, no estamos dispuestos a eso mm,
2: ya está entonces van a un, están ya en plantón o, o, o que estaría ahorita
0: convocamos convocamos a las 12 javier ahorita vamos a empezar digo de manera ordenada pacífica le vamos a, a dejar ahí un oficio si nos recibe se lo vamos a lo que te estoy diciendo se lo voy a, a comentar y seguramente los compañeros también y le vamos a ratificar nuestro rechazo a esa medida que es bueno. que va a contracorriente del libre comercio, de la libre competencia pues no y de diga, los derechos no,
2: del consumidor. Estaban diciendo ahí en el Palacio cada rato prohibido prohibir.
0: Además, o sea, se contradicen y también buscamos eh, reactivar la economía, buscamos atemperar la inflación y bueno. con estas medidas se... Pues,
2: Vamos en sentido, pues. Bueno, pues te, te agradezco muchísimo, veremos qué decisión se toma, qué dice la COFEPRIS y qué sí, dicen, sí. desde luego, pues, todos los, los compañeras y compañeros de las tiendas de Abarroten, ¿no? que han ido cuesta arriba en toda esta, en toda esta situación, o por lo menos en estos dos últimos años. Te mando un abrazo, Cuauhtémoc. Gracias. Sí, igualmente, Javier mucho. gracias. Gracias. Oiga, bueno, pues rápidamente, a ver, le cuento. El rey está que no. Cabe el coraje. ¿Se acuerdan de Carlos III cuando aventó el tintero así no. de quítenme esto? De por sí es berrinchudo sí, sí, sí. el rey, ¿no? Es sí. quisquillosito. Entonces la Camila se la pasa ya, no das coraje, la gente va a decir que eres un sangre pesada y ya sabes que no crece en la popularidad, en fin. La Camila más alivianada, la reina consorte, ya ya se probó la, la corona y, y ella el anda ya muy ya muy feliz. Porque la coronación es en mayo, el sábado 6 de mayo, vamos, no quieren ir, Miguel, Anita, vamos. Sí,
6: yo ¿no? ya estoy apuntada.
2: Transmitimos ahorita, ahorita aquí sí, este me
6: late. Ya ahorita, tengo mis plumas y todo.
2: Ya le iremos a, a, a Franco Carreño, oye, ya consíguenos unos, unos boletos, flétanos un avión, o a ver qué. Bueno, entonces resulta que el rey dijo, pues están todos invitados, hacen la lista. Tienen una complicación porque están en medio de una crisis que nadie ha dicho que Sonak, el nuevo primer ministro, se las va a resolver. ¿eh? Nadie ha dicho. Ahora ya también la gente se quedó pensando como que hicimos. Porque ya ves que le echaron un montón a, a esta señora Liz Truss, este, pues en medio del berenjenal. ¿Sabes por qué la corrieron? Porque propuso bajar impuestos. Entonces dijo, pues vamos a bajar los impuestos. Y la gente, ¿cómo que van a bajar los impuestos? Sí, no, no queremos. Yo dije, ¿cómo? Yo sería el más feliz que me dijera, o sea, ¿sabes qué? A ver, no te Si esa si propuesta hubiera sido en México, ¿qué
4: reacción hubiera pasado?
2: No, no pues la echaron para afuera. Dijeron, ándale, por andar proponiendo bajar impuestos, Este vas para afuera. Digo, bajar impuestos a las, a, a, digamos que a las grandes fortunas. Y era un poco decir, así los convencemos de que hagan inversiones y que reactiven toda la economía. Y este señor llega con una propuesta contraria de subir los impuestos, pero pues no se atrevió, lo iba a presentar mañana viernes, iba a presentar su proyecto económico y el proyecto económico era absolutamente distinto, decir... Pues Liz Truss decía, Bajar, yo quiero subir, y le dijeron, no, espérate, espérate tantito porque no se nos vaya a armar aquí el berenjenal. Bueno, en medio de todo eso, el rey dijo, pues quiero que vengan todos a mi baile de coronación, menos eh, el, 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 el príncipe pelirrojo, ¿cómo se llama? Harry. Harry, el que se casó con la Meghan Markle. Y dice, no lo puedo ver, no lo quiero ver ni en pintura, que no sé qué, es un grosero, es un leper ordinario. Entonces, resulta que Harry ya reveló, ahorita les voy a decir, miren lo que, lo que está diciendo. Dice Harry que ya tiene listo el libro, va a sacar un libro, dice, contando la verdad del maltrato que sufrió su esposa por parte de la reina y de todos los integrantes, de su papá, de la Camila, que todos los han maltratado, el príncipe Harry va a publicar el 10 de enero, el 10 de enero antes del baile de coronación, un libro que se llama Spare, Spare, contará, y lo digo así, con honestidad cruda e inquebrantable, su viaje personal desde los traumas que le generó la casa real a él, hasta la curación, como se curó de ser un príncipe en la realeza británica. Lo le cuento más. Hacemos una pausa.
1: Te papi, y tú que me quitas. Diablo, que pique, El corazón lo puso en la neverita. Dice que este verano se queda solita, pero nunca sola, sola
3: Todavía hay más información. Continuamos. Las noticias en resumen.
6: De acuerdo con la encuesta nacional de ocupación y empleo en septiembre, la población económicamente activa fue de 59.5 millones de personas, de las cuales 32 millones estuvieron en la informalidad, es decir, el 55% de la población ocupada. Según la tradición del Día de Muertos, este jueves 27 de septiembre llegan a nuestro hogar las almas de nuestras mascotas fallecidas, por lo que el día de hoy se debe colocar la primera ofrenda para la llegada de nuestros seres queridos. Tres implicados en el asesinato de la periodista Lourdes Maldonado, ocurrido el pasado 23 de enero en Tijuana, Baja California, fueron sentenciados a más de 20 años de prisión. Los señalados son Eric Eduardo Contreras, Kevin Alberto Villarino y Guillermo Julián Castro, quienes además tendrán que pagar más de 486 mil pesos. Hoy el dólar se compra en 19 pesos con 45 centavos y se vende en 20 pesos con 17.
2: Bueno, bueno, muy bien. Qué bueno, qué bueno que continúa con nosotros. Eh, oiga, vamos a, a retomar ahora que estás también allá en, eh, en Guanajuato algunas de las tradiciones también de la Semana de Difuntos y una locura de propuesta que están haciendo de prohibir los nacimientos. Hágame usted el, el favor oiga por cierto este Anita por, ¿cómo, cómo llegaste por, por dónde saliste por el cómo La se llama el aeropuerto México, aquel ajá uno que Benito hicieron
6: Juárez,
2: ah por el, el Benito, Benito Juárez y, el otro el
6: de León el AIFA el aeropuerto
2: ese, Felipe así sí sigue operando sí
6: Sí, sí, sigo ¿Sí? parando, ah, pero no tenía vuelos.
2: No, no hay vuelos. A, pues no. A
6: León, ah, okay. no.
2: Tienes bueno, que volar. Es un vuelo cortito, pero pues muy sí, latoso, oye. ¿no? Muy ya latoso.
6: Pues sí, ya me estaba yo durmiendo y ya me tenía yo que bajar, pero bueno, fíjate lo que me pasó hoy. Por supuesto, no documenté. Traigo mi maletita con sí. mi micro, mi compu y mis zapatos altos y mi chamarrita. Sí. Entonces ahí vengo con mis tenis y mi vestidito, uh -huh. un vestido recto, uh -huh. y a la hora que, no que pasa el arco, pues abro las piernas hasta donde me da el vestido, ¿no? Claro. Y, y no alcanzo los los pies amarillos. Hay dos señales de pies amarillos claro. en donde uno tiene que poner sus pies. Pero uh -huh. pero Javier Miguel no lo alcancé. O sea, no alcancé a llenar el zapato amarillo por centímetro y medio, si tú quieres. Uh -huh. Y entonces el guardia me dice pise pise lo amarillo y le dije sabe qué es que ya no me da el vestido, ¿no? Uh -huh. Y me dice pues levánteselo. ¿Qué? O sea, que me... El porque de,
2: eh, son de la eh, marina ya esos, ¿eh? El
6: vestido era debajo del, el, de la rodilla. Entonces, pues, digo, pues es más cerrado. ¿Te dijo
2: que te ¿no? levantaras el vestido me para dijo, que abrieran las piernas a la revisión? O
6: sea. Oye, dema,
2: denúncialo. qué crees? Eh, demándalo. ¿Qué crees
6: que me pasó? Que eh. yo dije, a ver, pues voy a estirar tantito las patitas y tantito me subí el vestido y pues ahí llegué como pude, porque pues como no documenté, llegué muy, muy, muy a tiempo, justa a mi vuelo. Mm -hmm. Entonces, ya no me quise pelear, pero me sentí tan ofendida porque yo dije, oiga, de veras estoy es segura que los malos...
3: Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction and free shipping. And that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak,
6: andan circulando por allá.
2: Eso es acoso, eh. Eso es no acoso yo,
6: y es
4: terrible. Y fíjate que
6: lo dudé, Javier. Por eso dije, les voy a preguntar a mis compañeros. A lo mejor yo estoy eso exagerando.
4: Es
2: acoso. Pues y es... es que
4: entonces, entonces, ¿para qué quieren tantos aparatos de revisión? Claro. Si al final lo que querían era hacer prácticamente una revisión Lo que querían popular. hacer que
2: Anita se, se, no. se subiera el vestido.
6: Nada más me la subía hasta mis rodillitas, no más. Pues que lo solo, no, no, por no, supuesto su eso, es es, eso es acoso. Y debe
2: de haber cámaras de video y debe de estar
4: grabado ese momento. lo me
2: Hay no, que buscar no. a, a, a... Ahora yo no sé si hay director o no del de, de aeropuerto, que es un desmadre de aeropuerto. Llegó la <risa> marina <risa> y era. el primer día pues allí hacían presencia, pero nada te garantiza que se estén portando bien absolutamente nada, sigue sí, un marranero está puerco, está sucio y con el acoso, que no es nada más en la Ciudad de México, ahora es difícil yo sé que es muy difícil, pero con el pretexto de la revisión y, y qué terrible, Anita, sí hay que denunciarlo, guardadas evidentemente to todas las proporciones. Yo sé que para, para los señores, para los hombres, es mucho más difícil denunciar una una situación de esa naturaleza. Pero pues también nos ha pasado. a mí, en, en el aeropuerto de Jalisco, me chocaba pasar por el aeropuerto de Jalisco porque te dan unas manoseadas hor ¿Por qué? horribles, ¿eh? Pues porque no más, mira, yo las cachaba, eh, ayer en ocasiones, digo, yo sé que es muy difícil un, un, un varón decir estas cosas, pero se volteaban a ver así como ese es mío, ¿no? Ya sabes, y sópale, o sea, metían mano por donde se les da la gana y dicen al cabo yo soy la autoridad, ¿no? Es terrible, es terrible, terrible, terrible y no se puede dejar pasar esas cosas. No, de esto que te hicieron tristeza, es, es terrible. Ajá. Yo
6: pensaba, a, ver, a lo mejor exageré, porque no. luego ya ves que nos ponemos, yo dije, a lo mejor exageré y estoy mal viajando. No, no,
4: no, a, ve, sí. a ver, a ver, Anita, no con es todo eso. respeto, te voy a decir algo que yo siempre le he dicho a mis hijas, y sobre todo, atención, porque bueno, tenemos la responsabilidad detrás de este de micrófono de hacerle ver y de, y de informarle a la gente cualquier situación que te haga sentir incómoda, molesta e incluso que te enoje es una situación evidentemente que no es correcta cualquier insinuación, cualquier propuesta, cualquier instrucción si tú te sentiste incómoda Anita, no está bien entonces lo que hicieron y por supuesto que no está bien ¿Cómo, sí. ¿cómo crees que puede estar bien que alguien sí, te pida que te levantes la falda? Pues para eso no, sus no, no
6: alcanzaban el pie yo, ay, oiga, qué, qué cosa tan pesada pero ya salí huyendo
2: no, este aeropuerto cada vez está peor. Y
4: no hay Carlos
6: Velázquez. Pues hay el que director buscar general Carlos del
4: Aeropuerto Velázquez. Internacional de la Ciudad de México es el vicealmirante piloto aviador retirado militar, por supuesto, de la Marina, Fíjate. Carlos
2: Ignacio Velázquez Tiscareño, es uh -huh. el responsable del aeropuerto, señor. Bueno, pues ahí está, lo vamos a buscar Gracias. y desde luego a saber porque mira, esos antes los tenían con unos camisones amarillos y son bueno nefastos todos estos que revisan los del arco y son 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 una cosa impresionantemente groseros este no 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 son son una verdadera pesadilla lo les cambiaron yo supuse que había llegado a otra empresa ya les cambiaron de los camisones esos amarillos a unos camisones azules y te, te, duraron como una semana siendo amables con cortesía pero les duró nada les duró absolutamente nada, son verdaderamente odiosos y como nosotros tenemos que ir y venir todos los días y tomar los vuelos rápido porque hay que llegar a la tele, hay que llegar no sé qué, pues no no documentamos pero no hay nada que me moleste más, ya de plano al lugar al que, al que voy compro un, un cepillo de dientes porque con su, les digo, oye, esas son cosas este, de, sanitarias, ¿Higiene? de higiene Cámbiate por lo menos los guantes. No, no lo voy a hacer. Y agarran tu cepillo de dientes y lo revisan, el cepillo de dientes, como le digo, pues cepíllate con él, ¿no? No, 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 no. Y ahí, ahí les dejo todo el, todo el cochinero. Qué barbaridad, son, son Desesperantes, desesperantes. Le digo, real, tendrán negocio de cepillo de dientes. Yo no sé por qué, a lo primerito que se van con su mano puerca, que revisan todo, agarrar el cepillo de dientes. Tienen una extraña fascinación por el cepillo de dientes, que pues ya no, ya no viajo con nada de nada de aseo. Al lugar al que llego, compro lo mínimo. Y lo, y lo tiro otra vez, porque pues, les encanta. Hay ah, a ver el cepillito de dientes, ¿no? Entonces, no, 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 es un martirio, no venga. Si tiene que venir a la Ciudad de México, no venga por avión, búscale a ver cómo, por, por. no, y ahora ya viene la temporada otra vez de que vienen nuestras paisanas y nuestros paisanos, que ya se acerca el fin de año, organícense en caravana, a ver cómo le hacen, porque es un robadero. Un robadero no nada más en el aeropuerto, también en las carreteras, cruzar por el Estado de México, llegar a la Ciudad de México si tienen placas foráneas. Bueno, es un saqueo, es una extorsión enorme nada más cruzar la frontera norte que vienen nuestros paisanos, que traen los juguetes, que traen los regalos y que traen pues su dinero también. Pues mejor mándelo como remesa porque en el camino se lo van a ir quitando todos los niveles de policía que existan en este país, todos, ninguno salva, todos le van a querer quitar su dinero y todos los delincuentes, todos los criminales, todas las organizaciones, los traficantes de personas, todos, qué qué pesadilla para los migrantes, para las migrantes, para todas estas personas que regresan con tanto entusiasmo a visitar a los suyos después de haber trabajado y que quieren traer el regalito bueno en el camino, es una tristeza, es un verdadero saqueo todo lo que todo lo que les hacen y llegar a la Ciudad de México pues es terrible, terrible, terrible es lento, difícil, hay maltratos, está sucio. Eh, no, 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 no ha pasado nada con el aeropuerto, nada. Por más que diga a Claudia le vamos a meter ahí millones y millones, pues le pueden meter millones y millones, pero si siguen con ese trato y si siguen con ese este maltrato a las personas que por alguna u otra razón tienen que cruzar por el aeropuerto, es una cosa Terrible. Ya ves qué barbaridad. Oigan, se presentó ya un, eh, un informe del INEGI, pues quisiéramos tener una mejor noticia en términos de los fallecimientos, ¿cómo se dice? un el fallecimiento en, en exceso. ¿A qué voy con, con esta situación? Todos los países tienen una estadística de fallecimientos por los padecimientos eh, de, de acuerdo al, 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 a, la, a, la, a la región o por, por edad o por, por, por en donde se cruzan diferentes variables como los servicios médicos, este como los niveles de desarrollo. Entonces hay una estimación, por así decirlo, se lo planteo a grandes rasgos desde luego, hay una estimación del número de fallecimientos que pueda tener cada país. Y son muchos los factores que para eso que en ello inciden. Y es más o menos acertado. no se, se ve cuántas personas por edad o por accidentes o por muchas cosas eh, en, esa, en esa estimación estadística pueden fallecer. Sin embargo, a propósito de, de la pandemia sobre todo, pues llevamos ya dos años por lo menos con un exceso de mortalidad eh, tremendo. ¿Qué está pasando? Eh, esta, esta suerte de pesadilla, ¿a qué se le debe, eh, le, le, le podemos atribuir esta situación? Eh, me da mucho gusto saludar al doctor Javier Tello. Él es, eh, realmente ha hecho un análisis muy acertado, muy profundo de lo que hemos vivido eh, los eh, mexicanos, en, en este pasado reciente, en estos últimos tres años, si usted quiere. Y además le recomendamos un libro que se llama La tragedia del desabasto, que lo puede poner en perspectiva de todo esto. Javier, qué gusto saludarte. Muy buenas tardes. Hola Javier, buenas tardes. Qué gusto. Oye, esta, esta eh, corrígeme si me equivoco. Creo que todos los países en el mundo con una medición adecuada, cruzando varias, eh, algunas variables, pues eh, pueden tener un estimado de los nacimientos y fallecimientos, es decir, una curva natural en, uh, en los países, ¿no? Sí,
7: es correcto. Mira, eh, básicamente estamos hablando del de exceso de mortalidad. El exceso de mortalidad es el, la, el número de muertes que van más allá de lo que tú hubieras proyectado. Si el año pasado se murieron 100 y de acuerdo a tus estimaciones eh, demográficas y epidemiológicas, tú piensas que se van a morir este año 110 y en vez de morirse 110, se mueren 140 o 200, ¿no? Uh -huh. Eso es lo que se denomina exceso de mortalidad. Uh -huh. Este exceso de mortalidad, comenzó a verse desde, eh, se vino arrastrando desde el año 2020 2021, evidentemente atribuible a la pandemia. Y, 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 y sí, la pandemia de COVID-19 no es un tema local, obviamente es un tema de todo el mundo, sin embargo, lo que comenzó a llamar la atención desde principios del, de, del año 2021 era que México se estaba saliendo adelante, que estaba eh, sobrepasando este exceso de mortalidad. ¿Por qué? Porque evidentemente estábamos teniendo eh, muchos muertos que no, digo, que estaban eh, eh, obviamente relacionados con COVID, pero que de alguna manera no estaban diagnosticadas. Y no estaban diagnosticadas y ahorita vas a ver a dónde voy, Javier, uh -huh. porque al final tú te mueres oficialmente de lo que dice tu certificado de defunción. Si tú moriste por COVID nadie se enteró que moriste por COVID, pues te mueres de cualquier cosa, pero, pero el certificado de función no lo dice. Uh -huh. Entonces, vaya, eh, es por eso que eran muertes no atribuibles, a algún, algunas directamente a COVID, sí, certificadas y otras no, pero tuve todos unos que serían por ello. Bueno, después de que el gobierno intentó negarlo y luego minimizarlo y todo, tú recordarás que. Los datos le, del no le, decían, la, neumonía,
2: le decían neumonía típica o algo así, ¿no?, al principio.
7: Es correcto. Y mm. cualquier otra causa que, que, que tú le puedas poner. Mm. Sin embargo, bueno, esto lo estuvo validando el INE ya durante el año pasado y finalmente hace unos meses, hace un par de meses, lo publicó la revista del Lancet en un reporte sobre lo que se hizo mal en el mundo en el manejo de COVID. En México volvió a salir en cuarto lugar en exceso de mortalidad. Y, con, y, 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 y esto lo atribuyeron el análisis a, así literal, malas políticas y mal liderazgo de cada uno de esos países. Y estaban hablando claramente de Estados Unidos, donde tú sabes que Trump fue fatal en el manejo de la pandemia, estaban hablando de, Bo de Bolsonaro, estaban hablando de México. Así. Claramente se referían a México.
2: ¿sí? Ahora, cuando se hace esa referencia... Eh, ¿Implica alguna.? Re bueno, an antes de, de, de preguntarte eso, antes de preguntarte si eso. Eh, de, ¿Hay alguna responsabilidad? ¿Y cuál sería la ruta para hacer ese señalamiento? Pero antes de eso, ¿qué tan eh, qué tan grande ha sido el exceso de mortalidad? Porque estoy viendo, estoy revisando aquí algunos de, de, de los números y estamos casi en un 50%. Bueno, podemos
7: confirmar, dependiendo, lo dice el mismo reporte del IMEGI. Dependiendo de la fuente que se tenga, podemos eh, nosotros hablar de entre 450 y 700 mil muertes adicionales que no debieron haber existido. No Imagínate no nada más, ¿eh? Ok, vamos a decir que algunas muertes. No es lo mismo que tú y yo estuviéramos platicando de un exceso de mortalidad de 50 mil personas, hablar de 400 a, se a más de 700 mil, ¿no? Mm -hmm. Que son. No, no queda de otra atribuible directamente a la pandemia COVID. ¿Por uh -huh. qué? Uno, las personas que murieron por COVID perfectamente diagnosticadas. Okay. Pero luego, las personas que murieron por algunas otras complicaciones. Primero que nada, complicaciones cardiovasculares o eh, eh, algunos otros padecimientos eh, porque no pudieron acceder a hospitales a tiempo porque la atención médica se ha retrasado hasta el día de hoy, en este momento que estamos hablando tú y yo, todavía tenemos un rezago de uh -huh. pacientes crónicos que durante años no no se han podido atender, ¿sí? Uh -huh. Entonces, este es el exceso de mortalidad. Te voy a poner un ejemplo extremo. Uh -huh. Una Imagínate tú una anciana que estaba lista para que le cambiaran la cadera y en ese momento el hospital se canceló. Esta anciana ya no puede moverse y permanece durante 18 meses en la cama. Obviamente que va a tener complicaciones, obviamente que... Eh, se va a morir cuando ah. no se esperaba que hubiera muerto, ¿no? De Ese es el tipo de pacientes que, además de COVID, incluso se incluyen en el exceso de
2: mortalidad. Uh -huh. ¿Hay algún tipo de responsabilidad? Mira, es es terriblemente difícil. Hoy por hoy no, porque además de que no se son
7: responsables, ni se han mandado los mensajes de que, bueno, esto es normal, esto era esperable, aunque Hugo lópez de se hubiera jurado que en el peor escenario más catastrófico del universo íbamos a tener 60.000 muertes y ya vemos que fueron más de 10 veces ese número. Entonces, bueno, no. Sin embargo, bueno, yo soy de las personas que piensan que en algún momento, en algún en un par de años, decir, esto tiene que eh, tener una comisión revisora y dictaminadora por decenas de personas, por organismos internacionales, por la Academia Nacional de Medicina, por, por uh, grupos de expertos que digan, a ver, todo esto se hizo mal. Ya empezamos a ver lo que se hizo mal documentado en revistas médicas, ya ya están en revistas médicas internacionales los análisis de todo aquello que no se hizo. Uno, minimizar los mensajes, ¿sí? el decir que esto no iba a ser eh, como peor que una eh, influenza, imagínate. no uh -huh. Dos, que no se usara el cubreboca que se caricaturizara el uso del cubreboca que, que se retrasara el acceso a las vacunas. Todo este tipo de, de, de cosas, bueno, de alguna manera nos habla de una re irresponsabilidad
2: en el manejo de la pandemia. Claro, claro. Y yo creo que aquí hay dos cuestiones muy importantes escuchándote, Javier. Uno, tenemos un diagnóstico dolorosísimo, pero ahí está. Y entonces, guardar en un cajón o echarle tierra política o de cualquier otra naturaleza a esto y dejarlo en el olvido y suponer que, bueno, ya nada pasó así en la vida, fue terrible y sigamos adelante, pues me parecería en todo sentido una grave irresponsabilidad. Uno, porque hay que, hay que aprender de esa tragedia. Y dos, eh, los servidores públicos también tendrían que aprender de esa tragedia, ¿no?
7: Es correcto. Y mira, aquí lo que lo que ha sucedido es que, para variar, se tomaron decisiones, número uno, improvisadas mm -hmm. y eh, mal pensadas, pero creo que lo más, vamos a llamarlo de esta manera, lo más siniestro de todo esto, es que siempre se buscó cómo generar ahorro, cómo hacerle para que la pandemia costara lo menos posible. Sí. No gastamos en pruebas, no gastamos en cubrebocas, no gastamos en vacunas, no gastamos en y claro, se van a defender y nos van a decir, ¿cómo? Mira cuántos millones. Bueno, no, entonces necesitábamos muchos millones más. Pero no. es una realidad ya diagnosticada que esto no se manejó bien. Y perdóname nada más para terminar, uh -huh. se sigue manejando mal. Todavía no llegamos, México no ha llegado a la media aceptable en niveles de vacunación contra covid y bueno, pues ya sabemos que ya muchas vacunas para adultos, solamente tenemos las que quedan en remanente. No hay planes para adquirir la vacuna nueva que es bivalente para las nuevas cepas. Eh, no sé, no sabemos qué va a pasar cuando se termine la primera fase de vacunación a los niños. Es, es realmente triste.
2: Sí, y, y, no, y no solo eso, Javier, porque aquí estamos hablando del asunto de covid pero suponiendo, sin conceder, que se, que se que se superara toda esta crisis, toda esta emergencia de COVID, ¿qué hay de lo demás? ¿Qué hay de los medicamentos? ¿Qué hay de las este de, de, de toda la situación eh, sanitaria y todo el sistema de salud del país? No Se quedó allí en un impasse. Decían, bueno, pues vámonos todos al COVID. Y ahora, ni COVID ni un sistema adecuado de, de salud. ¿no? O sea... Regresando, de quitando el tema COVID, pues tampoco hay nada, desafortunadamente. no
7: Bueno, habíamos comenzado con el pie izquierdo la administración. Lo primero que ocurrió en el día 1 de la administración es que se centralizaron las compras y esto, como lo digo en el libro, causó el desabasto más grande de la historia. Todavía no, no había COVID y ya habíamos quitado el primero de enero de 2020 el seguro popular. Y tú sí, recordarás, sí, sí. hace un año exacto, bueno, no, no sé, perdón, en febrero de 2020, tú recordarás a todas las pacientes llorando afuera de su porque claro, ya no estaba claro. protegida como seguro popular, ¿no? Claro, Entonces, claro, Y después de eso tuvimos una pandemia terrible y después inventó un insabi que no sirvió para nada y ahora estamos tratando de lograr metas para estar como en Dinamarca pintando unidades de salud estatales de blanco y verde. Eh, es, es, así es como no se tiene el sistema salud, ¿no?
2: Doctor Javier Tello, médico, médico cirujano, además analista en todas estas políticas públicas que tienen que ver con el asunto de salud. Danos tus redes sociales, por favor, Javier. Claro, me encuentran en Twitter, en arroba Perfecto, muy bien. Te agradezco mucho, gracias por el análisis y, y, y poner en perspectiva este asunto tan serio, tan, ser, tan, 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 tan fuerte y tan dramático para... Para nuestro, para nuestro país, pero no se puede quedar solo en una anécdota dramática. Tenemos sí o sí que aprender de todo esto. Gracias, Javier. Un abrazo, que estés muy bien. Hasta luego. Hasta luego, hasta luego. Bueno, oigan, eh, a ver... Eh, Miguelón, Anita, ¿a usted no les gusta ir a ver los, los nacimientos? En México les decimos nacimiento. Oh, a sí. Por supuesto, que, en, supuesto en, sí. En, que sí. En Madrid. No
6: por qué los quieren prohibir.
2: Fíjate que en Madrid, en, eh, no, no es en la castellana, no no recuerdo cuál, Este hacen, eh, les dicen, eh, allá les dicen belenes, el belén, ¿no? este de Pastores a Belén y es una también es todo un acontecimiento, la gente sale, camina, sería increíble que por ejemplo en Paseo de la Reforma pues se pusieran también, ¿no? una que que cada región, ¿no? Cada región tiene sus costumbres, imagínate qué bonito ver los los nacimientos de acuerdo a la, ¿no? Un nacimiento yucateco, un nacimiento de Oaxaca, un nacimiento de Veracruz, un nacimiento de Sonora, sería increíble nada más que pues ya los quieren prohibir, ¿en qué cabeza cabe? En qué. Cabe? Oye, pero ¿Eh?
6: no te vayas tan lejos. Ta también en Choncholá, Yucatán, los quieren prohibir en los espacios públicos.
4: Ahí empezó ahí todo, empezó. Anita. Ahorita precisamente vamos a platicar. Ahí precisamente empe ahí empezó todo en Yucatán. Se promovió un amparo. Alguien por ahí que simplemente no le gustan o no creen los nacimientos seguramente tendrá o, que ver o
2: será, con alguna cuestión
4: religiosa. Los el asunto ojos, es que no
6: llegue, a la humanidad. Pero, el asunto ¿no? es que pero, llegó a la corte y uh,
4: habiendo tantas cosas tan importantes, pues hoy ver. en la corte hay un ministro que está trabajando para proponer que se eliminen los nacimientos. Será, en espacios públicos? será
2: este. ¿Cuál es la religión ahí en, en Palacio Nacional? Bueno, vamos a hacer una pausa y volvemos.
1: Baby, la nota, ya está bien.
3: Conéctate con Ana María a través de Twitter. Arroba Anita Lomelí. Sigue con nosotros. Volvemos con más noticias.
2: Antes que los demás.
3: Todavía hay más información. Continuamos.
7: Hola a todas y todos. Soy el doctor Francisco Elgin Sánchez, director médico para el portafolio de oncología en Pfizer, México. ¿Cuáles son los factores de riesgo que aumentan la posibilidad de cáncer de mama? Existen dos tipos de factores de riesgo, los no modificables y los modificables. En el primero están el género y la edad. Por ejemplo, una de cada 12 mujeres se enfermará de cáncer de mama a lo largo de su vida. Además, están la menstruación en etapas muy tempranas, la menopausia después de los 50 años y la genética. Por otro lado, se encuentran los factores modificables como es tener un estilo de vida sedentario, tabaquismo, la exposición a la radiación, entre otros. Hazlo bien, mano al pecho.
3: Una campaña de Heraldo Media Club. Las noticias en resumen.
6: El morenista Alejandro Rojas Díaz Durán acusó a la gobernadora de Campeche, Laida Sanzores, de ser la reina del cash por comprar en efectivo 83 propiedades junto con otros integrantes de su familia. En el estreno de su programa Miércoles de León, Rojas presentó una tabla y fotos de los inmuebles, pero no mostró documentos que lo avalen. Aún con protección federal a su favor, la tarde del miércoles fue asesinado a balazos filoginio Martínez Merino, defensor comunitario del Río Verde y ex agente municipal de Paso de la Reina Oaxaca. La Secretaría de Desarrollo Económico estima que el 28 de octubre al 2 de noviembre se producirán ganancias por más de 22.063 millones de pesos por festivales del Día del Muerto y la Fórmula 1, que se llevará a cabo en la Ciudad de México. La Fiscalía General del Estado de México ya presentó una carpeta de investigación por el presunto abuso sexual de una alumna de la Escuela Primaria Mariana N. de Laracín, la ubicada en Toluca. De acuerdo con los padres, el agresor es un niño de quinto grado que tocó a su compañera sin su consentimiento. En Soriana vive tu pasión con todo. Aprovecha que la carne de res para asar está a solo 159.90 el kilo. O pierna con muslo de pollo fresca a 29.90 el kilo. Y lleva 4x3 en sabritas con parte de 105 a 146 gramos. Soriana, la de todos los mexicanos. A octubre 30. Aplica restricciones.
1: Oh, oh.
2: Me acaba un fregazo en la rodilla. ¡Uy! Que Dios te guarde. Bueno, a ver, este me quedé escuchándote. ¿Cómo que la reina del cash, Anita? Ahora, no, ¿así tú, le dicen a la, la Laida? En el
6: miércoles de León. el miércoles favor,
2: de León, el... la reina ahora, del cash, que porque anda que comprando casas. ¿Sabes que Los políticos, como no saben hacer muchas cosas, compran casas, ¿no? Nah este como no, pues no saben hacer, no saben administrar, no, no saben poner un negocio, no saben este cortar un pasto, no saben cambiar un foco, nada, entonces compran casas. Casi todos se dedican a, al tema de los bienes raíces, casi todos. este Y gobernadores ahorita en funciones, en funciones. Ahí en el norte hay unos que tienen estos negocios de, de bienes raíces. Pues vamos viendo, aunque ella ella ya era rica, ¿no? Ella, pues digo, ella ella pues bien, su papá fue gobernador a ha de haber agarrado una ronchota quiero suponer cómo se llamaba el papá Carlos Ansores era ¿no? del PRI era con quién con López Portillo puede ser puede puede ser no 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 recuerdo muy bien pero pues no hay gobernador pobre yo nunca he visto a un gobernador pobrecito les alcanza para todo del partido que sea eh Nunca he visto un gobernador pobrecito Y entonces pues ya ella ya Ya yo creo que Y no nada más gobernador Fue político de esos
6: Fuertes, machuchone,
2: sí, Machuchones Que agarraban no Cuchareaban fuerte El presupuesto ¿no? Quiero mire, suponer
4: Fue, fue gobernador Ajá. de 1967 A 1973 Todavía le tocó Echeverría
2: Mira tú bueno, Chivarría pues, y López Portillo. Ahí está. Entonces, pues de, de yo creo que de ahí también la, la fortuna, no porque... No porque sepan trabajar o cosas de esas, sino porque son políticos. Y ya ya de ahí, pues a las siguientes generaciones, pues ya, o sea, les... Algunos les va, le
6: decían a la hija Díaz
2: Ordaz ¿no? y Echeverría, me están corrigiendo aquí mis no. amigos. Ya,
6: sí, lo había dicho López Patria.
2: Portillo. No, eso fue muy para acá. No, 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 no,
4: no fue no, no, con no. Gustavo Díaz Ordaz y con Luis Echeverría. Nada más, ¿eh? imagínense.
6: Entonces, pues, le decían la hija del patriarca de Champotón.
2: ¡Oh! Bueno, pues a ver ahora cómo se pone, porque pues será de, dentro de, de dentro de Morena también cómo se lleve a cabo toda, toda esa investigación. Bueno, a ver, antes de ir con nuestro siguiente invitado, que siempre nos da muchísimo gusto saludar al historiador y divulgador cultural, Enrique Ortiz, para que nos diga, nos cuente un poquito con, con toda esta traición de los nacimientos, que a mí la verdad me, me gusta mucho. Hay unos nacimientos este sí. espléndidos en diferentes partes del país. Hay gente que se dedica meses y meses y va buscando. Hay unas piececitas, no sé, de, de, desde el virreinato, seguramente, que se pueden atesorar con, con muchísimo gusto. Ahora, yo sé que en cuestiones religiosas, este, por ejemplo, es una tradición católica, me queda muy claro, ¿no? De, y, y, y nos podemos ir. Ya al ratito nos contará de San Francisco de Asís, este, nuestro invitado, pero. Eh, es este esto sur, surgió en Yucatán eh, ¿cómo, ¿cómo se llama la religión de, de, del presidente? él es este
6: no es católico cristiano
2: no es, ¿no? No, cristianos, cristianos cristiano, no, sí. es este Ay, se me va. Bueno, es como cristiano, pero ellos no ponen nacimientos ni creen en la virgen ni de la nada de esto, ¿no?
6: Ándale.
2: Entonces, en algunas zonas de, de del sur sureste, pues, ha crecido mucho también está esta religión, muy respetuoso desde luego. Todas las religiones, todas las religiones que te sirvan para crecer, que te sirvan para, 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 mejorar anímicamente, todo, toda fe es buena, toda fe es buena. Yo soy muy respetuoso de todo eso. Y quiero suponer de que por ahí vino esta situación de este, de alguien allá en ¿en dónde fue? ¿Dónde, dónde surgió toda esta cosa, Miguel? Muy bien. En el 2020, en el municipio
4: de Chocholán, Chocholán en Yucatán, uh -huh. espero haberlo dicho de manera correcta, uh -huh. uno de sus habitantes se quejó porque en los parques públicos y en las áreas públicas se colocaron adornos alusivos a la celebración de, de la, la Navidad. Navidad y, por supuesto, los famosos nacimientos con el pesebre. Que ha eh, pues eh, amargado
2: se con todo respeto El
4: nacimiento de Jesucristo Entonces mm. fue instalado en espacios públicos Y además, bueno, se dedicó a, inve a investigar y pues se dio cuenta que pues al estar en espacios públicos Pues se utilizó dinero del erario público Para colocar estos nacimientos y adornos navideños Pues él presentó una queja Se fue a las instancias legales Y su asunto dos años después, Javier uh -huh. Llegó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación Y el ministro José Luis González Alcántara Carrancá Repito, uh -huh. el ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá Es el encargado de estudiar este proyecto Ajá uh -huh. El próximo 9 de noviembre se espera que en la primera sala sea presentado este proyecto, es decir, en donde se va a revisar si, co si coincide o, bueno, sobre todo si avanza o no la queja. ¿Cuál es la queja principalmente? Dice que se está violando la libertad religiosa. Evidentemente la persona que lo presentó seguramente no, no es católico ni es cristiano uh -huh. no cree en estas cuestiones de la Navidad en el nacimiento de Cristo uh -huh. y dice que es violatorio a la libertad religiosa lo que llama la atención es uh -huh. que la propuesta en el proyecto del el ministro González eh, Carranca es como consecuencia de haber privilegiado los símbolos o insignias de la religión cristiana se posicionó como un ayuntamiento hostil e indiferente frente a cualquier otra concepción religiosa o de conciencia. ¿Qué significa? Que parece que va
2: a proponer que se prohíban la colocación los... de nacimientos Pero no nada más nacimientos, públicos. tendrías que todo quitar... Todo tenga
4: que ver con la Navidad, señor. Tendrías
2: no. que quitar toda la iluminación, los pinitos, quitar todo.
6: No, quiero yo quiero
2: no, bueno, o, o, o que pongan, no sé qué religión sea este señor de Yucatán, que él, que lo pues, que que quiere, él ponga sí. también su, pues no sé. Pues
6: no sé, que haga su tenderete, Mira, que ahí guste,
2: por pero donde, que respete. Allá por, mí, por el cerro donde vivo, eh, yo tengo muchos este amigos de la comunidad judía, que te paso por ahí, por ¿no? Y entonces eh, por estas fechas ves eh, todo muy adornado de acuerdo a la religión. Entonces una casa puede tener, ¿cómo se llaman estas celebraciones? Hanukkah, Anita, ¿puede ser? ¿no? Sí, y Hanukkah. El, sí, y en la el, casa de al lado puedes ver un nacimiento y en la casa que sigue puedes ver un, un Santa Claus. Y, el, y todo se adorna, todo. Entonces los que quieren poner... Eh, no, lo, lo, lo que sea como que por qué te vas a ofender que el señor de al lado ponga un nacimiento o, o que bueno, creo que aquí la discusión era más bien por un tema de que de que no sea el municipio el que adorne, no que quite y que, todo no, y que no
4: sean instalados en espacios públicos en donde pues te inciten o promuevan una cuestión religiosa, porque no solamente tiene que ver con el asunto de recursos, no, dice que es violatorio a la libertad, religiosa que se está eh, pues Dale, prácticamente amigo. promocionando lo que tiene que ver con el cristianismo sí, con, el
2: catolicismo. con cabeza fría hay que entender también la razón, las razones del ministro y este ciudadano ¿Qué opinas Enrique? Enrique Ortiz García escritor, divulgador cultural y amigo de esta casa desde luego ¿Cómo estás Enrique? Qué gusto saludarte
8: Gusto saludarlos a todos y bueno, eh, te soy sincero Javier mm. Se me hace un sinsentido se me hace poca tolerancia, no, a la diversidad de cultos religiosos que existe en el país, uh -huh. y esto me remonta, pues, a la guerra de reforma, no, aquella guerra que se libró a partir de 1857 a 1860, pues, precisamente porque eh, un grupo conservador, principalmente el clero católico y lo que era el ejército, pues, se oponían a la libertad de cultos, uh -huh. no Uh -huh. Decían que la única religión que podía prevalecer en lo que es nuestro país era la católica Y, y, y ellos tenían una gran justificación, que era verdadera uh -huh. La religión católica fue el elemento unificador hasta Si no es que hasta nuestros días, tal vez ya no, pero todo el siglo XIX y durante el virreinato uh -huh. Fue el principal elemento unificador de las personas que vivían primero en este virreinato de la Nueva España y luego en el México independiente. Obviamente a la cabeza de todo de esta fe, pues se encontraba nada más y nada menos que la Virgen de Guadalupe. Entonces, eh, creo que no, no no nada más se trata de un tema de, eh, de, de religión y de fe. Creo que se también se, tra se trata de un tema cultural, se trata de un tema de tradiciones de los propios mexicanos, uh
1: -huh. el sí,
8: cual pues no debe de echarse en bolsa rota. No, de, no de,
2: de, de convertirse en un asunto político Qué tristeza, ¿no? Hay que blindar estas cosas de, de, de la, como dice el presidente, de la politiquería.
8: Sí, claro. Y, y bueno, y de entrada también se tendría que quitar las piñatas, ¿no? Las <risa> famosas piñatas claro. que iluminan lo que es el zócalo, lo que iluminan las principales plazas, ¿no? De las ciudades, de las uh -huh. villas, de las poblaciones. Uh -huh. ¿Por qué? Porque recordemos que una piñata pues es un elemento meramente católico. En el cual es una vasija con siete picos, que, que es lo que representa, pues nada más y nada menos que los siete pecados capitales.
2: Uh -huh. Así ¿no? es.
8: Entre muchas otras cosas. Oye, y regresando, otras
2: cosas. y regresando al asunto de, del Belén, de, de los nacimientos, pues es una tradición muy arraigada en, en, en México, ¿no?
8: Sí, efectivamente, bueno, sabemos que el famoso fundador de la Orden de los Hermanos Menores, San Francisco de Asís, es el que hizo, puso el primer nacimiento, imaginemos esto, en el año de 1223 en Grecio, Italia. Y era un montaje viviente. O sea, ¿cómo es esto? Pues que las representaciones eran de carne y hueso. Eran personas de la población de Grecio que, que se disfrazaron, ¿no? Como María, José, incluso como el niño Jesús. También trajo por ahí, ¿por qué no? Al asno. Eh, trajo al asno y al buey y ahí en una gruta con el permiso del Papa Honorio III se llevó la primera significación de un Belén o de un pesebre o de un nacimiento como generalmente le llamamos aquí en México lo colocó 15 días antes del 25 de diciembre uh -huh. eso es importante e incluso sabemos es muy interesante esto que se eh, dio un milagro Imaginemos que en ese momento, cuando estaban eh, ahí la noche del 24 la madrugada del 25, pues en el pesebre, al parecer, apareció un niño, que no era nada más ni nada menos que el niño Jesús ahí eh, manifestándose frente al beato San Francisco de aquí. Obviamente todo esto llega a la Nueva España con, lo, con los conquistadores y con los franciscanos puntualmente. ¿no? que ellos fueron los grandes impulsores de lo que fueron los eh, pesebres o nacimientos. Uh -huh. También es importante mencionar que en el siglo XV es cuando se hacen las primeras figuras de barro, ¿no? eh, de barro cocido, uh -huh. para hacer representaciones de nacimientos. O sea, no es una tradición tal vez tan antigua como muchas otras, porque estamos hablando del siglo XV en Nápoles. Uh -huh. Aquí llega en el siglo XVI, con los eh, franciscanos los primeros tres 1523 fray pedro de gante juan de texto y juan de ahora y para 1524 llegan los doce franciscanos no los doce apóstoles uh -huh. eh, que ya empiezan toda esta labor evan de evangelización o sea fue parte de la labor de evangelización de los grupos originarios de estas tierras así como las náts uh -huh. la no
2: y las oye y las pasto, y las pastorelas no y la pastorela, llegaron de la mano todo, claro uh -huh.
8: todo esto fueron eh, herramientas no fueron herramientas para la evangelización En el siglo XVI y al tiempo pues también eran actividades lúdicas eran actividades eh, 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 que permitían a, a, a los grupos originarios de estas tierras pues uh -huh. comprender de mejor forma pues qué era uh -huh. la vida de Jesús
2: eh, y de, de, pero era era un poquito circular esto, quiero suponer, era de ida y vuelta. Les permitió también a los franciscanos y a Cortés mismo entender el, 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 el sitio en el que estaban, ¿no?
8: Sí, claro, bueno, y también eh, ellos comprender con cuál era eh, el pensamiento uh -huh. en que se basaba eh, uh -huh. la religión de estas
2: tierra claro. ¿no? a través de ese intercambio. Si no me equivoco, corrígeme si me equivoco, pero creo que ya de, 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 es decir los, los franciscanos hicieron todo este todo este trabajo de acercamiento y buscaron estas formas y las pastorelas y lo que tú quieras, pero después incluían incluso algunos instrumentos musicales este eh, regionales no quiero quiero eh, que, que no eran necesariamente aquellos que venían de, de occidente. Y les echaron un montón. ¿Quién? Los dominicos. Creo que fueron los dominicos los que llegaron y dijeron qué desorden es este que traen los franciscanos y todos cantan y bailan y luego ponen aquí la pastorela y entonces ya vino una posición distinta, ¿no?
8: Sí, claro. Bueno, los dominicos, los canes de Dios, no aquellos que encabezaban el tribunal del santo oficio Exacto. eran de costumbres mucho más rígida uh -huh. mucho más apegadas al canon. Uh -huh. Los franciscanos siendo los primeros que llegaron aquí, ¿no? pues se dieron cuenta que no podían apegarse completamente al canon, sino que tenían que meter toda la creatividad claro. para poder lograr esta evangelización. Claro. Y es importante mencionar que todos estos atrios que actualmente vemos en muchísimas uh -huh. poblaciones, uh -huh. estas grandes plazas enfrente de lo que son los templos católicos, que funcionaron en algún momento como cementerios, es importante mencionarlo, uh -huh. también en estos lugares se escenificaron lo que podríamos definir en la actualidad como obras de teatro asociadas a,
4: a, a, a los
8: pasajes del Nuevo y Viejo Testamento. ¿Por mm. qué razón? Porque era la única forma ¿no? de enseñarle a los indígenas todos estos conceptos religiosos mm. que van desde la Santa Trinidad hasta, hasta el nacimiento claro. de Jesús.
2: Y eran todas una...
8: obras de teatro.
2: Todo un acontecimiento, seguramente. Anita Lomeli te quiere preguntar. Anita.
6: Gracias, siempre es un gusto saludarte y escucharte, Enrique, pero entonces nos Hola, vamos Ana. a quedar sin. En el nombre del cielo. No, porque claro pues si no. invitan los nacimientos, pues también se van las posadas, porque, pues las posadas acaban en el nacimiento.
8: Sí, efectivamente, no, como comentaba, estamos hablando de posadas, misas de Aguinaldo, piñatas. Eh, muchísimos elementos que ya son parte ya son parte pues de la cultura nacional mm. y es un tema que va más allá de la fe es un mm. tema que va eh, 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 de expresiones culturales de expresiones muy profundas raíces muy profundas de lo que también es ser mexicano no eh, visitar por ejemplo la Basílica de Guadalupe aunque tú no seas católico claro. es es un lugar fundamental para entender la historia nacional y por qué mm. somos así los mexicanos aunque no seas católico ¿no? eso es importante
2: así es, oye, pues eh, te, te agradezco muchísimo Enrique nada más antes de, de concluir que se nos viene el tiempo encima y siempre es muy agradable platicar contigo, ¿en dónde podríamos eh en próximas fechas, no sé, yo creo que ya está la gente trabajando, ver alguno de, de, de los nacimientos más, eh, pues no sé más más grandes, más importantes o, o de mayor cuidado Yo
8: creo que un buen lugar eh, sería la Basílica de Guadalupe ah, ahí es un claro. lugar por excelencia para verlos
2: muy bien. ¿No? ¿En, don, ¿En dónde en la Basílica?
8: María, eh, ah. a veces se coloca eh, en, en esta gran explanada, a veces también se coloca en uno de los accesos de la Basílica de Ramírez Vázquez. Ajá. Me gustaría nada más concluir ¿Sí? con comentar que existen tres tipos de nacimientos en la actualidad. Bueno, esta es una categoría un poco forzada, que serían los bíblicos, aquellos apegados en gran medida a lo que nos dice la Biblia. Los Ajá. regionales, ¿no? con Ajá. todas estas variantes de acuerdo a las poblaciones y los estados de nuestro país. Y finalmente ya los modernos, ¿no? todas estas interpretaciones por parte ya de artesanos e incluso artistas.
2: Con diferentes materiales. Así es, pero, pero mira, todo cuenta, las tradiciones van evolucionando, pero pueden evolucionar todo lo que quieran con tal de que no desaparezcan, ¿no? Yo Político creo que. Es, yo creo sí. que eso es lo importante. Te enviamos un abrazo enorme, Enrique. Gracias. Un gusto, saludos a todos, Miguel, Ana y Javier. Oigan, este, se, se nos viene el tiempo encima. Gracias, Enrique. Este. Fíjese que eh, al rato en la noche lo voy a presentar. Imagínense usted viajar en el metro, ¿no? Es no cabe un alma. El susto que se llevaron ayer, porque estaban los soldados y la gente en redes que están haciendo un piquete enorme de soldados ahí en, en los vagones del metro, y luego salió el ejército a decir, no, es de rutina. ¿Cuál? De rutina. Sí, sí, estamos haciendo un entrenamiento antiterrorista. Válgame Dios. Entonces, pues la gente se asustó y decían que era un entrenamiento entrenamiento que le estaban dando a los soldados. Bueno, eh, subirse al metro es, es en ocasiones un martirio. No cabe un arma. No, usted no se puede mover. Lo suben y lo bajan porque va... Pero apretado, apretado. ¿Por qué no en estos apretujamientos del metro? Ahorita le digo en qué en qué estación. Pues un, un, un vago, un, un viejo cochino estaba ahí manoseando a, a una señora y se armó la rebambaramba, empezaron los gritos y le empezaron a decir... de Los pasajeros estaban defendiendo a, a la señora. Y entonces el fulano de entre la ropa saca un cuchillo y navajeó a uno y le cortó la cara a otra señora y todos ahí aturados en el metro, avanzaba y no, y las puertas cerradas y la gente asustada, nadie se podía mover bueno, aquello fue una pesadilla terrible, luego se abrieron las puertas y la gente, mire, a ver vamos a tratar de escuchar un poquito de lo que pasó ver,
1: en ese culero. Bueno, pues
2: al ratito a la noche le voy a decir, ya se, está, se llevaron al hospital a un hombre que le dio un navajazo, un cuchillazo en la panza por defender a la señora. Bueno, fue una pesadilla y el metro ahí, ¿no? Todos encerrados, encerrados, sin respirar. Este y creo que lo agarraron finalmente al viejo cochino que, que agarró a navajazos a, a, a la gente. Eso es, es una pesadilla el transporte público, desafortunadamente. Qué lástima, qué pena. Pero eh, ya le estaré presentando a la noche más detalles, más detalles de, de todo esto. Oigan, este, y rápidamente saludamos allá en Ciudad del Carmen. Este, se les quemó la ambulancia y nada más tenían una, Miguel, o dos. ¡Qué barbaridad! Así es,
4: Javier, uh -huh. así es de por sí la Cruz Roja que está pasando por una crisis terrible. Ya ves que incluso aquí en, en la Ciudad de México, bueno, pues ya, ya desapareció la de Polanco. Rápidamente, Cruz, Ro Cruz Roja Mexicana, Delegación Carmen, en de Ciudad de Carmen Campeche. Debido a que el día de hoy se quemó la ambulancia... Camp 056, una de las dos que teníamos a su servicio, únicamente operaremos de urgencias con una unidad, por lo Valeria. cual solicitamos su comprensión, recordamos la alternativa o sea, del servicio 911 qué, estas son de las cosas las que bueno, Campeche
2: hoy en la noche lo vamos a tratar, Anita Lomelí come rico allá en Guanajuato, gracias
6: y les llevo un recuerdito abrazo, sí,
2: charamuscas muy bien, este Miguelón gracias Gracias, señor. Buen provecho. Yo soy Javier Torre, Lo espero a las 10 y media en Hechos Azteca 1. Mientras tanto, siga con nosotros Salvador García Soto aquí en El Heraldo Radio.
1: Ella sabe que está y no la presuman. Si yo fuera tu gato, una foto, lo luna. Pa que todo el mundo
3: Gracias por acompañarnos en Las Noticias con Javier Alatorre.